0: mi querida familia de fuerza, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Torres. Dani Torres, muy contento de saludarlos en este episodio especial, un poco atípico. Yo sé que tú estás esperando en casa el anuncio de esta tercera temporada que próximamente va a salir. Próximamente estaremos diciendo la fecha exacta del lanzamiento, pero por hoy... Tenemos un episodio especial, un episodio diferente que, que decidimos sacar en apoyo a la invitada que tuvimos, que es Aranza Chávez, que va a estar compitiendo en Tokio 2020. Y nuestra intención es que conozcas su historia y que puedas apoyarla con todo tu cariño, todo tu amor y todo tu esfuerzo y toda tu pasión en la competencia que va a tener esta semana. Miki, saluda por favor a nuestra familia. Mi querida familia de fuerza, ¿cómo están? Aquí, Miki Torres, muy feliz de saludarlos y muy emocionado de compartirles esta plática que tuvimos el honor de tener mi hermano y yo con una super crack. El día de hoy tuvimos la posibilidad de hablar con Aranza Chávez. Aranza es clavadista mexicana, multimedallista, atleta olímpica en Londres 2012 y pronta a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Ella participa el 30-31 de julio y primero de agosto para que te lo anotes. En este episodio platicamos con Aranza sobre cómo funciona el mundo de los clavados, la importancia de tener una buena mentalidad en el deporte y cómo se prepara una clavadista para los Juegos Olímpicos. Es una conversación que no te quieres perder, muy inspiradora, muy motivadora y que deseo de todo corazón que la disfrutes tanto como nosotros la disfrutamos Te dejamos con el episodio con Aranza y no te olvides De pegarte la pantalla 30, 31 de julio y 1 de agosto Para verla competir en el trampolín de 3 metros Estimada Aranza ¿Cómo estás? Un gusto tenerte aquí Espero que estés muy bien, Nosotros estamos muy emocionados De platicar contigo, cuéntanos ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Muy bien, un poco cansada del entrenamiento Pero es un placer Estar ahorita con ustedes Y platicarles un poco de mí
0: Padrísimo, Aranza, De verdad, estamos eh, súper honrados de tenerte por acá. Aparte eres la primera clavadista que tenemos acá en el programa, entonces eso nos emociona un montón. Personalmente eh, no tengo ni la menor idea de cómo se entrena para clavados y estoy súper interesado que nos cuentes un poquito más al respecto. Eh, yo soy Miki Torres y vamos a iniciar con las que son características de nuestro programa, que son las preguntas de fuerza. Son preguntas fáciles y sencillas para que la gente te vaya conociendo. ¿Entonces estás lista?
1: Sí, lista.
0: Venga, si tuvieras un superpoder, así como superhéroe, ¿cuál escogerías?
1: Yo creo que volar. Ese me gustaría mucho, bien, ya entonces. que eso es lo que siento en cada clavado, en el aire, en... me gusta esa sensación.
0: Literal. Sí, sí, sí. tú, tú has tenido, has podido probar <risa> un poquito, eso está, está bien padre. Siguiente, ¿cuál es el mejor consejo que alguien te ha dado?
1: Eh, nunca rendirme. Bien. Eso es lo que el consejo que me dieron y lo que día a día trabajo.
0: Padrísimo. ¿Y el peor que te han dado? ¿O que
1: has escuchado? Este. No, ese sí, ese sí, no. No te ha tocado. No, no me ha tocado. Gracias.
0: Oh, eso, eso está increíble. ¿Tienes mascotas?
1: Este, no, no.
0: Ok, perfecto. Ahora. Dinos algo, un dato curioso sobre ti, o sea, algo, algo que pocas personas sepan.
1: Pues, este, cuando inicio clavados, bueno, exactamente cuando inicio clavados, yo, mis papás me llevaron a la alberca a aprender a nadar, aprendí a nadar muy rápido, y un día el entrenador me dice, vamos a la fosa de clavados, y yo, oh. no sabía qué era clavados, nunca había visto clavados ni nada. Llego a la fosa y veo que se están aventando. Me dice, ¿quieres hacer la prueba? Y yo, pues, sí. Dije, sí, sí, me aviento y ya. Este, me dice el entrenador aviéntate, me aviento. Y, y salí y me dijo, puedes estar en clavados. Si te gusta, este, ya, este, puedes este, ser clavadista. Y yo, bueno, este, fue como muy... Muy fácil. Muy fácil entrar a clavados. Y desde ahí... A la fecha sigo.
0: Órale, está, está, está muy padre cómo, cómo entraste a, a este deporte. Y por último, recomiéndanos una película, una serie o un libro, lo que quieras, o las tres, como
1: tú quieras. Bueno, películas, a mí me gusta mucho ver la de Gladiador. La puedo ver, la puedo ver. Y me gusta más que, sí, que lucha como contra las adversidades. Y me ha tocado muchas veces enfrentarme a muchas adversidades. Y por eso me gusta. También me gusta un libro que se llama El amante japonés. Es un sí. drama, me gusta mucho el drama, entonces. Okay. <ríe> y serie me gusta también una que, que vi muy rápido. Se llama Peaky Blinders. Son ah, okay. de unos gangsters ingleses. Sí, sí, sí. Y también me gusta cómo esa o sea, que vienen de abajo, cómo van subiendo y cómo se van enfrentando, me gusta ese drama también.
0: Ok, esa ya es la segunda vez que la recomiendan aquí, definitivamente la, la vamos es a buena. ver. Sí, es
1: muy buena.
0: Perfecto. Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, y la última ahora sí de todas, es si pudieras invitar a alguien vivo o muerto a tomar un café a quien tú quisieras del mundo, ¿a quién sería?
1: Pues a mi papá. Este, tiene meses que acaba de fallecer y es lo, daría lo que fuera por invitarlo a un café, este, a que me viera ahorita todo lo que estoy pasando. Entonces, sin duda, a mi papá.
0: Gracias, gracias. Qué, qué bonita respuesta. Te <ríe> mandamos un, un fuerte abrazo. Eh, gracias. Pues bueno, ahora sí, pues nos arrancamos. Muchísimas gracias por compartirnos un poquito sobre de ti. Ya conocieron un poco a, a esta superatleta que vamos a tener aquí con nosotros el día de hoy. Y pues bueno, si no por el momento, Dani, le damos para adelante, ¿no? Sí, exactamente, justo ahorita que comentabas esta parte de cómo, cómo entraste al mundo de, de, de los clavados Yo tengo también ahí una anécdota interesante, cuando era chiquito yo, yo aprendí a nadar hace dos años, o sea, yo toda mi vida nunca supe nadar Pero me acuerdo muy bien, es que me, es muy similar esta anécdota a lo que tú contaste Nosotros íbamos a un, a un club, eh, bueno, a un, a un curso de verano en un club deportivo Teníamos que a lo mejor como 6, pues, 7 años por ahí y yo me acuerdo justo que dentro de las actividades que teníamos que hacer en este curso de verano, pues era nadar, ¿no? Y me acuerdo muy bien que yo no sabía nadar, o sea, yo nunca había tomado una, una clase de natación en mi vida, jamás, no tenía idea de lo que era nadar. Y me acuerdo que llegamos a la alberca y nos dice el, el, el entrenador de natación, a ver, los niños que sepan nadar, pónganse del lado izquierdo y los niños que no sepan nadar, pónganse del lado derecho, ¿no? Y obviamente yo, pues como soy medio... Dije, Yo decía, obviamente yo sí sé nadar, ¿no? Obviamente no sabía nadar para nada. Y yo dije, no, pues obviamente, obviamente sí sé nadar. Entonces me pasé del lado izquierdo de los que sí sabían, y me acuerdo que yo dije, bueno, pues a ver qué nos pueden hacer, ¿no? No creo que sea nada complicado. Y el entrenador dice, bueno, los que sí saben nadar, vamos a ir a la fosa y se van a aventar un clavado, ¿no? Que era que, era que como de tres metros, creo, por ahí. trampolín dije, madre, pues... Pues ya ni modo. Me pues me aviento. Pues exacto. Entonces, justo como yo era muy aventado, pues ideal me subí y me aventé. Y me acuerdo que sentía así como que me moría un poquito, pero bueno, sobreviví. Y, le, y cuando me acuerdo que cuando llegué a la casa y le conté a mi papá de que, oye, me aventé en la fosa de clavados, él no me creía, ¿no? Me decían, no, obviamente. Dijo, no sabes nadar. No sabes ni nadar. Obviamente sí. no, 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 no te atreviste. Y entonces me dijo, vamos a ir este fin de semana a ver si es cierto. Y entonces fui ese fin de semana con él y me dijo, a ver, súbete a ver si es cierto. Y ahí me tienes otra vez <ríe> subiendo <ríe> Y, y, y yo dije, no manchita cañón esto pero me acuerdo, a mí la natación es algo que me cuesta mucho trabajo, pero me acuerdo que ese, ese, ese momento de aventarme en el aire, sí me gustaba o sea, sí dije, no, la neta sí está cool eso entonces por ahí quisiera sí. empezar a lanzar, o sea, cómo, qué es lo que tú sientes en este momento en el que te lanzas de, del trampolín, de la distancia que sea, que, o sea, que, qué es lo que te ha de sentir ese momento, que digo, tú ya lo repites y lo repites y lo repites, no sé cuántos clavados hagas a la semana, deben de ser cientos ¿Pero qué sientes sí. este tema de volar en el aire y caer en el agua? O sea, ¿qué, qué sensaciones te provoca?
1: Es, es una sensación de que controlas tu cuerpo, porque tus movimientos tienen que ser muy precisos. Hay un clavado que me gusta mucho, que es vuelta, haces una vuelta y tienes que aventar tus piernas y después hacer un giro y después caer de cabeza. Suena como... Me, o sea, muy complicado. Complicado pero es uno de mis clavados favoritos, porque desde que voy brincando, o, o sea, lo disfruto, siento las vueltas, después del giro, y al final la entrada al agua es... La verdad es indescriptible, porque cada quien este, siente diferente. También tuve la oportunidad de tirar de 10 metros, no me especialicé en 10 metros, pero sí hubo una etapa de de mi vida deportiva que tuve que tirar 10 metros este, eran otras sensaciones diferentes al trampolín, porque el trampolín lo tienes que manejar, brincar sí. plataforma era simplemente el valor y ah, aventarte sí, sí. entonces <risa> y yo tenía decía, antes de pararme a la punta, 1, 2, 3 y me quería tirar lo más rápido pero aún así lo disfrutaba, o sea, era esa de que estás en el aire, como, no sé, como nosotros lo sentimos muy largo, pero en realidad es segundo. Ah, sí, ok. Sí. Y, y, y ahora sí, cuéntanos
0: un poquito más de, ya nos contaste cómo inició, o sea, que fue prácticamente una casualidad que, que empezaras con los clavados, pero eh, ¿siempre fuiste una niña interesada en los deportes? ¿No te gustaban los deportes? ¿En tu familia se usaba lo del deporte? ¿O cómo fue un poquito antes de llegar a esa clase de natación?
1: Eh, en mi familia, este, mi papá le gustaba el fútbol antes, él cuando era joven lo, lo, le gustaba el deporte. Entonces, este, él quería que hiciéramos una actividad, este, aprender a nadar para que cuando fuéramos de vacaciones este, pudiéramos estar en el mar, en las albercas y todo, ese era como el plan inicial. Y también en la escuela, le habían dicho a mi mamá en el, en el kinder, le decían que me metieran en otra actividad porque yo... Este, terminaba las actividades y ya quería estar este, soy, soy hiperactiva okay. a la fecha entonces que otra actividad me iba a ayudar entonces así es como me llevan la idea era aprender nada más a nadar, o sea, flotar porque no sé nadar los estilos la verdad, no
0: okay.
1: a veces jugamos entre nosotros los de clavados, que, carreritas pero yo creo que nada más se nos ve este, que Ajá. Hacemos el intento, pero los estilos, la verdad, no, este,
0: no o sea me que, salen. A pesar de ser un deporte de alberca, es completamente ajeno a la natación. O sea, dentro de sí. tu entrenamiento no, no, no hay que nadar.
1: No, okay. no, solamente nadas de donde caes tu clavado a Afuera. la brilla. Es todo ¿Sí? lo que nadas. Ajá. Entonces muchos decían o me preguntaban, oye, pero es que yo más o menos ya sé nadar de pecho. le dije, en clavados no necesitas... Okay, nada, ya. saber nada, más que sepas, salir y ya. Es sí, lo único que si necesitas. Ajá, pues así, como sea, pero salir, flotar. Entonces, este, yo ya, en, desde que hice esa prueba, me quedé enclavado.
0: ¿Y cuántos años tenías ahí, más o menos?
1: Siete años, seis, siete oh, años. Super,
0: super ya ves, entonces yo pude haber sí. sido bueno para los clavados, porque ahí no, estaba. no necesitaba, no necesitaba, Ya, ¿Sí este...
1: así sin pensarlo te aventabas
0: sí, exacto, oye y en este momento o sea, a los siete años, o sea ya, de, ya a partir de ahí lo agarraste ya como tu deporte 100% o todavía pasaste como por otros de, de chiquita
1: solo este pasé por ese hubo una o sea una ocasión que yo quería ya salirme porque tenía que hacer un clavado que me daba mucho miedo estaba chica, llevaba un año y cachito este, entonces me daba miedo y yo le dije a mi, y mi entrenador me sacaba, me decía, no, es que, pues no lo puedes hacer, y mi papá, este, me, me decía, ¿qué pasó, hija? Y yo, pues ya, me dijeron que ya mi clase terminó, pero no es cierto, me habían, este, sacado porque no quería hacer ese clavado, entonces era como, dije, no, es que no me va a salir y ya me da mucho miedo. Y le dije a mi papá, yo creo que mejor me voy a cambiar a natación o a nado sincronizado, que eran los deportes acuáticos que estaban y los que yo conocía. Y dije, nado sincronizado o otra cosa, porque clavados yo creo que, pues yo no creo que pueda con ese clavado. Y me dijo, este, pues como quieras, le, me dijo, pero yo prefiero clavados, mi papá sí me dijo, ¿no? Y, y de repente ya como que dije, ya aranza. Vas a ser clavado bien y lo hice y, y ya. O sea, el miedo pues siempre va a existir.
0: Oye, oye, Aranza, y cuando, cuando estás así chiquita, 7-8 años, ¿de qué altura los avientan? ¿Del 3 de metros o de, o de cuánto?
1: Este, como eres chico, te, este que quieres aventarte, y como los compañeros están aventándose, de, uno mismo le dice al entrenador: Este, ¿me puedo aventar de la plataforma? Ajá. y tú dices bueno este con cuidado o sea ellos no nos paran o sea no nos limitan pero sí este no sé hasta cinco metros okay. y ya después no es que ahora quiero aventarme de la de siete y quiero aventarme de las de hasta arriba por eso es ideal iniciar de pequeño para que pierdas ese miedo ese uh, como te atreves más o como que eres más aventado cuando eres niño
0: es que yo no sé si toda la gente que nos está escuchando alguna vez ha tenido la oportunidad de subirse a un trampolín de tres metros, tú volteas para abajo y da muchísimo miedo. O sea, y es el de tres metros, ¿no? O sea, luego creo que sigue el de cinco, siete y diez, ¿no? O sea, creo que es así más o menos como va. Este, ¿En qué momento le pierdes el miedo? O sea, ¿en qué momento o todavía la fecha ves para abajo y dices, ay, jole, o de plano ya ahorita ya no?
1: De tres metros, yo creo que yo ya me acostumbré a la altura, pero no hace mucho este, estaba haciendo la etapa de preparación física y a ver, aviéntense de cinco ¿verdad? hacíamos clavados de 5 de metros básicos y el entrenador me dice súbete a 10 metros y aviéntate un paradito y yo ¿para qué? ay yo no tiro 10 metros y yo no, ya iba, me subo, y, o sea, sí me asomé así viendo y dije, <risa> no, dije, y ya está, está, tranquila, Entonces, derechita y así, o sea, sí, este, da esa, cuando dejas de entrenar y otra vez regresas es como ese, ese miedo, ese nervio.
0: Ok, ok, y, y aquí quiero que, que nos des un consejo, digo... La verdad es que va a ser difícil que alguien pueda hacer un clavado como los que tú haces, pero muchas veces todos vamos a estar en esta situación de que estamos en una alberca o en algún lugar donde hay un trampolín y los cuates empiezan, ¿no? ¿De quién se avienta? que quién se avienta? ¿Cuál es, ¿Cuál es la mejor técnica para aventarte de un, de un trampolín? O sea, ¿cómo hacerle para evitar caer de panzazo de ranazo o algo así? O sea, ¿cómo, ¿cómo sería la mejor técnica para un ser mortal que se va a echar porque sus cuates lo están presionando? Pues
1: siempre nos dicen así, derechitos, o sea todos como muy duros porque tantito te haces para adelante y ya caíste de sí. panza, tantito te caes hasta atrás y ya caes de sentado, entonces es lo más derechito y como tranquilo, porque y sin pensarlo, porque hasta nosotros uh -huh. mi mismos así cuando vamos a sacar un clavado nuevo, estamos parados y es como, ya, ya no lo pienses y salimos o sea ya nos, a veces decimos que hasta en el aire nos acordamos de lo que Vamos así.
0: a hacer. Okay. Oye, Aranza, hay una pregunta. ¿Cuál, es, ¿Cuál dirías que es, ya o sea, ya a nivel profesional, la parte más importante del clavado? O sea, el salto con el que, con el que te avientas, eh, la caída, lo que haces en medio. O sea, ¿cuál sería como el elemento? Digo, evidentemente todos son importantes, pero ¿cuál es como el que marca completamente la diferencia? Digo, sé que cuando caes pues obviamente si caes de panzazo, pues ya tienes como muy malas calificaciones, pero o sea, ¿cuál, ¿qué es lo que puede provocar justamente que eso suceda? o sea, que la, que la caída o que el aterrizaje, pues sea incorrecto
1: yo creo que desde, desde que vas caminando en el trampolín a la hora de hacer el brinco, ¿cómo llegas? eso determina tu clavado porque tantito llegas un poquito más adelante, ya tienes que modificar tu movimiento para poderlo hacer o corregirlo entonces eh, nosotros sentimos cuando este, decimos sentí bien la tabla, o sea que estuvo bien, haces bien tu movimiento. Entonces ya cuando lo haces bien en el aire tú sabes que te aprietas a la hora de entrar y es buen clavado. Entonces cuando no llegas cómoda a la tabla es, tienes que estar haciendo este, malabares <ríe> y ahí es, ahí es donde entra como la experiencia y las veces que has entrenado ese clavado para ver cómo lo puedes arreglar en el aire. Entonces, en el aire tienes que ir pensando, voy lento, me tengo que aguantar más, tengo que esperarme, tengo... O sea, tienes que resolver en instantes.
0: Sí, porque es que aparte no te puedes regresar, ¿no? O sea, si tú ya saliste y vas a empezar, y vas a saltar, o sea, no puedes regresarte y volver y volver a salir. O sea, es como ya ya como saliste, ya ya ese sí. es del, lo que tienes que hacer, ¿no?
1: Sí, de hecho, si tú te arrepientes, tienes otra oportunidad. Okay. Pero ya te descuentan dos puntos cada juez. Entonces ya tú dices, chines, te necesito dieces para que mínimo mi clavado quede de ocho, o necesito recuperar puntos. Entonces ya es como la presión de, de meter bien tu clavado para que no pierdas muchos puntos. Ok, y, y
0: justo, justo para, quisiera que nos explicaras un poquito para la gente que a lo mejor no está tanto en tan enterada del mundo de los clavados, ¿cómo funciona una competencia de clavados? O sea, ¿cómo, cómo, cuál, cuál es la, la, cómo, cómo, ¿cómo te juzgan? ¿Cómo te califican? ¿Cuánto es una buena calificación? ¿Cuánto es una mala calificación? ¿Cuántos clavados tienes que hacer? Para la gente que a lo mejor nunca nada más los ve en la tele, pero ni entiende qué está pasando.
1: Este, Por ejemplo, ahora en Olímpicos, en la prueba de trampolín de tres metros, las mujeres tiramos cinco clavados. Cinco clavados de diferente grupo, que es al frente, hacia atrás, inverso a la tabla, que es como atrás, pero así, okay. hacia adentro. Y en esas direcciones tú puedes escoger hacer giros, o sea, hacer un clavado que tenga giros. Ya teniendo tu lista de clavados, como es de apreciación, hay, son siete jueces. Este, se quita el, la calificación más alta, la más baja se quitan, se queda nada más como la media, se suman y se multiplican por el grado de dificultad. Esos son los puntos que obtienes por, okay. por cada clavado. Entonces, nosotros decimos que un clavado bueno es estar como en el rango de 7, 7,5, 6, es bueno. Ok. Para, pero ya algo muy, muy bueno sería y medios 9, 10, eso sería lo ideal. Y por lo que diario estamos haciendo uno, claro. dos, varias repeticiones.
0: Entonces, tú haces cinco clavados, te, cla te califican los cinco y de ahí pasas como a otra ronda o luego, que sigue?
1: Sí. Este, bueno, acá por, igual en los Juegos Olímpicos primero es la ronda preliminar. Somos, van, serían 32 participantes. De esas 32 pasan a la semifinal 18. Ok. En esa semifinal pasan 12 ya a la final, 12 es la final, y entre, este, ya es la que, ya quien gane, Además, ya se
0: acomodan los, los dos,
1: quien lugares? gane, sí, ok,
0: Ajá. perfecto, sí, ok, y porque entonces aquí, te voy a preguntar eso, Ranzo. o sea, justo es como, o sea, tiene que ser como una estrategia, en la que seas, como lo suficientemente arriesgada, como para tirar clavados, que sean difíciles, pero que tampoco te vayas a salir tan mal, que te califiquen con cero, ¿no? o sea, porque entiendo que, o sea, con esta, esta, esta fórmula, de calificación por grado de dificultad, pues obviamente tú podrías tirar clavados súper fáciles y sacar 10 en todos, pero el múltiplo sería muy bajo, ¿no? Entonces es como una estrategia de sí. decir de los 5, pues voy a tirar uno súper arriesgado a ver qué sale y otros dos más o menos y otro fácil, o sea, ¿cómo manejan esa parte estratégica? ¿Lo decides tú? ¿Lo decide el entrenador o cómo funciona eso?
1: Es parte del entrenador y parte del atleta porque el atleta le puede decir, no, sí me siento bien, pero el entrenador te va a decir, ¿sabes qué? Mira, ahorita va a haber presión, este, tú tienes que estar tranquilo, ahora sí como que tienes que ir a lo seguro, a lo que has entrenado. Entonces yo te recomiendo que este grado que tienes de dificultad, tú lo metes de ocho y medios, nueve, obtienes los mismos puntos que si metes el, que um, haces mucho grado. Entonces, ya teniendo tus cinco clavados, tú escoges tu orden, el orden tú lo escoges. Entonces dices, bueno, voy a empezar con este clavado que para como sacar los nervios, este relajarme. Ella este después escoges este, el clavado con el que te sientas más cómodo, o sea, tú vas a ir haciendo tu orden, también lo puedes ir haciendo, ¿sabes qué? Hasta el último voy a dejar el de más grado para este, sacar unos puntitos. Entonces ya es ahora sí que cada quien cómo, cómo se vaya sintiendo o la estrategia que quiera manejar.
0: Oye, ¿y todos estos clavados ya son parte como de un banco de clavados existentes? ¿O sí te puedes aventar tú una invención así de que digas, Aranza se inventó sí. esto así de la nada y hizo algo súper extraño? ¿O sí tienes que ser como, no, tienen que ser de estos 30 opciones?
1: Sí, ya son algo muy como establecidos. Ya no es tanto como la gimnasia que de repente hacen unos ejercicios y les ponen su nombre en clavados, ¿no? Y también a la hora de competir, ya no puedes cambiar tus clavados A la hora de que tú entregas tu hoja Eso es lo que tienes que hacer Y si te equivocas en una posición O en el grado de dificultad Ahí también este Pues ya no te lo toman en cuenta Porque ya desde ahí estás fallando
0: Ok, Entonces... Dios, por... Es un deporte de, como que demasiado milimétrico, ¿no? O sea, como con unos sí. como con muchísimo detalle. Y, y ahora quisiera que regresáramos un poquito a tu historia. Después de que empezaste como niña, ¿cómo te fuiste desenvolviendo en este deporte? ¿Cómo empezaste a ir a competencias? ¿Cómo fueron las primeras veces? ¿Y cómo, cómo fuiste también como que empezando a ver que esto iba a ser tu vida? O sea, que esto iba a ser lo que te ibas a dedicar. Pues
1: igual, yo inicié en la Ciudad de México, en la Clínica 23, del IMSS, en el instituto este, ahí yo inicié mi, este, como mi etapa de novato y de, ya empecé como de infantil este, yo para ir a mi primera olimpiada infantil es, fui en Sonora en, en el 2000 solo iba en, el, en la prueba de trampolín de tres metros, justo iba solo en esa prueba
0: la mía, la que es y, mi y, especialidad especialidad
1: sí. <risa> en, esa, en esa prueba justo en esa cal, este, clasifico y también fue algo muy chistoso porque yo llevaba el traje según de la suerte y que este traje me iba a dar suerte. Pero a la hora de que me lo pongo, o sea, con el agua ya estaba muy aguado. Y dije, no, ¿cómo voy a competir así? Dije, no, qué pena. Dije, pues ya ni modo, era el único traje que llevaba en ese momento de la competencia. Y después por eso le puse el traje de la suerte porque en esa primera competencia que tuve quedé en segundo lugar. Entonces, yo sí. estaba muy contenta que dije, en no, este traje, aunque es estaba bueno. lato. Este era el bueno, pero ya no, ya no se podía usar más. <risa> <risa> Entonces, de ahí, del Seguro Social, este, nos fuimos al Comité Olímpico Mexicano, el equipo que estaba. Este, estuve también entrenando ahí. Ahí es donde conozco pues, a las figuras, a Fernando Platas Él se estaba preparando para sus Juegos Olímpicos en el 2000. Okay. Este, entonces también yo dije, no, es, yo, ahí fue donde nace mi sueño por ir a unos Juegos Olímpicos en el 2000, viendo la inauguración, viendo cómo era todo por la tele. Entonces yo dije, yo tengo que ir a desfilar y tengo que claro. salir del estadio, y tengo, yo quiero vivir esa experiencia.
0: Ahí Estabas bien chiquita ahí todavía también, ¿verdad?
1: Sí, tenía como 9 este, diez años, o sea, estaba... Sí, sí. Yo estaba muy chica. A los 13 años, al entrenador con el que estaba en ese momento, le ofrecen irse a Guadalajara. Y yo dije, no, pues yo me voy, yo okay. dije, yo me voy a ir. Me, el entrenador dijo, este, nos podemos ir, nos ofrecen, en Guadalajara nos ofrecían entrenar dos veces al día, este, ahí mismo entrenar, comer y estudiar. O sea, todo ahí mismo, okay. ya que en la Ciudad de México los traslados eran, entrenábamos una vez. Este, la escuela era pues normal, o sea de 7 a 2 de la tarde oh, y mira. córrele al entrenamiento, eso era muy pesado, entonces acá todos lo vamos a tener en el mismo lugar y ya va a ser un entrenamiento más de alto rendimiento, entonces yo dije pues sí, yo me voy, llegué con mis papás, oye que todos se van a ir a Guadalajara y yo me quiero ir y, y mis papás me dijeron no. Tú no te vas y yo, y yo y yo no pero es que todos se van a ir y es que yo cómo voy a quedar y me van a ganar y yo quiero seguir me dijeron no Arance este aquí te quedas porque mi papá lo que decía que pues no quería que dejara de estudiar que no perdiera o sea irme y qué iba a pasar o no sé entonces yo estaba muy chica tenía 13 14 años entonces yo era la aventura de irme, de querer seguir en, en los clavados, que era, y pues más que nada, ir a los Juegos Olímpicos. O sea, yo estaba todo por ir a los Juegos Olímpicos. ella este al otro día llego con el entrenador y le digo, ¿sabes qué? Este, yo me quedo aquí, no me dejaron ir. Y me, me dice el entrenador, no, ¿cómo? Deja hablar con tus papás. Ok, hablan con mis papás y en la noche mi papá me dice, te vamos a dejar ir, pero tienes que ta, 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 o sea, acondicionada la escuela, esto y esto, y el otro. yo, sí, 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 sí. ella ya me voy a Guadalajara, llego a Guadalajara, mi primer mes, pues, fue así como, ay, no están mis papás, este, todo, yo eh, tenía que hacer todo, pues, ahí aprendí, a, tenía que lavar, tenía que ser responsable de mis tareas, de todo. Y después, los fines de semana eran los más duros, porque los que eran de ahí, pues no, es que voy con mi abuelita, voy a casa con mis, o sea, familiares. Y pues nosotros estábamos en las, o sea, en, en las villas donde dormíamos, donde vivíamos. A eso era pues, nuestra casa. Y sí, yo fui a hablar. Todavía estaban los teléfonos de larga distancia, Ajá. del 01800. <ríe> y yo este iba y mamá, sabes que yo creo que... Ya me no. regreso, consígueme, consígueme otra vez mi escuela, yo me quiero regresar, yo creo que no voy a poder. Y mi mamá me dijo, no, Arantz, ahorita ya no te puedo este, conseguir escuela, ya te fuiste y pues ya. Dije, bueno, y, y así seguí, o sea, seguí hasta casi 27 años, ya estuve o sea, en Guadalajara.
0: O sea, estuviste todo, todo, o sea, media mitad de tu vida viviste sí. allí.
1: Ajá, la mitad de mi vida la viví en Guadalajara y este, y sí, o sea, ya terminé mi Olimpiada Nacional a los 18 años, yo dejé de ser juvenil y ya pasaba a la primera fuerza, que es donde ya estás para pelear mundiales, olímpicos y todo. Entonces, este, me despido de esa etapa y empieza la etapa donde tienes que... Que, dar es, como como ese que es como
0: profesional, o sea, que es como ya... Sí. brincar a la primera división. Ajá, algo así. Oye, Entonces, antes de que nos cuentes de, de, de esa etapa, ¿cómo es, ¿cómo es una semana de entrenamiento de alguien de clavados? O sea, ¿qué, qué entrenan? ¿Entrenan en trampolines, gimnasio, corren? O sea, ¿qué, qué, 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 qué consiste una semana de entrenamiento para alguien que hace esta disciplina?
1: Sí, eh, por ejemplo, ahorita yo estoy en una en una etapa donde ya son puros clavados, puros clavados. Okay. O sea, me la paso en la alberca. Pero cuando es una etapa de preparación física, Igual muchos pensarían, ¿no? Pues se la pasan haciendo clavados. Aquí, este, con mi entrenador, mi entrenador, este, es muy bueno en esa parte de la preparación física, pues nos pone, a, vamos a correr, vamos a la pista, nos pone a hacer 400 metros, 200 metros, 100 metros a velocidad, trabajamos resistencia, trabajamos alterofilia, este, para la potencia. Este, trabajamos movimientos de gimnasia hacemos un poco de gimnasia este, también elasticidad eh, pues como en un conjunto y fuerza ¿no? o sea sentadillas gimnasio fortalecimientos y aparte tenemos una alberca que es como de una espuma de esponja ah, sí. simulando como la alberca, la alberca entonces bien, ahí bien. podemos este practicar algún clavado que en la alberca nos esté como dando miedo o para hacer un clavado nuevo, eso lo utilizamos. También tenemos otros trampolines que caemos en colchones. Ahí mismo, este, también practicamos más que nada la técnica, los detalles que tenemos que trabajar. También hacemos cama elástica. Ah. Este, también es, es de mucha ayuda para la soltura, la técnica, para aprender a la visión. Nosotros hicimos la visión para ubicarte en las vueltas para que tengas. Esa sensación de dónde vas, porque muchos dicen que van perdidos y, y no puedes controlar un clavado.
0: Ese está súper padre, ese tema de la, de esta como alberquita de. es como de FOMI, ¿no? O sea, como con. es sí. como de como de niños. Está super, se ve súper divertida esa. Sí.
1: Eh,
0: <risa> sí. Te, te iba a preguntar, Ansa, ¿tienes idea como de cuántos clavados haces en una semana? O de plano es un número que es imposible de, de calcular. Pues
1: es imposible. Bueno, hoy hicimos. Son casi 100 clavados los que hicimos hoy en hoy. un día. Hoy. No manches,
0: estás como, sí, o sea, como, 700, sí, como 700 a la semana.
1: Sí, son muchas repeticiones y en la competencia solo podemos hacer uno, o sea, eso, uno.
0: Eso es lo que a mí, eso, eso es lo que yo siempre digo de los atletas olímpicos, que me parece impresionante, o sea, el tema de decir, me preparo años, años de mi vida para, digo, en tu caso es un clavado, ¿no? Pero a lo mejor un velocista son 100 metros, y a lo mejor alguien que sí. hace el maratón es una competencia y a lo mejor alguien que hace jabalina pues es un lanzamiento. O sea, como que es tanta la preparación para un, un solo día que todo tiene que salir bien, que está cañón, ¿no? Y que me gustaría como llegar a esta parte de tu primera participación de Juegos Olímpicos, para que nos cuentes cómo es esa presión, ¿no? De decir... Es ahora el momento en el que tengo que ejecutar todo lo que llevo entrenando y tengo, pues, una oportunidad, o bueno, cinco clavados tal vez, pero, o sea, un, un mal clavado, pues, ya te pone como en una uh -huh. posición, yeah. ya, ya se acabó prácticamente la competencia, ¿no? Pero antes de llegar a, a ese momento, cuéntanos un poquito de eso, ¿cómo fue este, este primer llamado a que tu sueño se haga realidad? O sea, está, está, nos, nos estás contando que pues, estabas, lo tenías siempre como muy presente en tu cabeza y era lo que querías conseguir y demás. ¿Cómo fue ese momento en el que se da la oportunidad de por primera vez cumplir ese sueño?
1: Bueno, esa oportunidad llegó. Bueno, eh, nosotros le decimos el ciclo olímpico, que tienes que ir cumpliendo con ciertas competencias. En el 2011... Yo no participo en los Panamericanos que fueron en Guadalajara, entonces esa era una oportunidad para asegurar que tú ibas a estar en Olímpicos. Entonces yo dije, no, yo creo que mis posibilidades para el 2012 ya no, ya no hay. Llega la Copa del Mundo, que es el Preolímpico, fue en febrero del 2012. Este, solo iba una persona y quedé en segundo lugar. Entonces okay. dije, si ganan el boleto allá, eh, quedan, o no sé cómo lo vayan a hacer el proceso, pero si queda, yo creo que yo ya igual, ya no tengo oportunidad.
0: ¿Los criterios de clasificación son claros? O sea, como de va el que gane aquí y el que gane acá, o, o van variando.
1: Van variando, porque, hay, bueno, en, es, en, ese, en esa competencia sí quedaron claros, porque yo tenía entendido que si pasaba a la final, o quedaba dentro de los seis lugares, este, ya le iban a dar su... Su pase a la persona que fuera a competir. Okay. Entonces, yo era, era cuando, estaba, cuando ya estaba el Prolímpico, o sea, dije, yo decía pues, que sí, la, que consiga el boleto para México, que consiga el boleto para México porque se iba a hacer un selectivo en México. Entonces, yo dije, esa va a ser mi última oportunidad que tengo para, si quiero ir a Londres. Y sí, de hecho, este, pero antes yo ya tenía, bueno, ya yo sentía que no tenía posibilidades. Entonces metí mis materias a la escuela, iba todas las mañanas a la escuela y solo entrenaba en las tardes, ya no lo entrenaba dos veces. Yo creo que me ayudó para no estar tan, sí, sí. no sé, estresada en ese momento. Me distraía un poco con la escuela. Pero me dicen, el selectivo va a ser en mayo y va a ser en el cenar. De ahí se va a jugar la plaza que queda. Y yo, pues, es mi oportunidad. Llego al, al selectivo y también nos dicen, las puntuaciones se van a sumar. Y yo, ok. O sea, tenía que hacer muy buena este, semifinal y final. Así nos dijeron. Okay. Porque si iba a hacer una semifinal y una final. Y se iban a juntar las puntuaciones.
0: Ah, ok. Entonces,
1: em empieza la competencia. Y gané. Gané la semifinal. Y le saqué como 20 puntos al segundo lugar. Entonces, yo por dentro de mí ya fue como tranquila en la final. Llevas este, ventaja este y ya llego a la final, igual vuelva a ganar, entonces pues ya era sí. prácticamente era mi lugar. Y este yo estaba muy contenta porque sí, hoy era Juegos Olímpicos y, y Londres, pues siempre había querido ir a Londres y todo. Entonces viene todo como esa todo lo que la experiencia de la experiencia olímpica. Desde que te entregan tu uniforme, desde que este, pues ya eres olímpico, o sea, eh, ya eh, cuando te entregan tu boleto de avión de que ya vas para Londres. Sí. Yo llego a Londres, <ríe> yo llego a Londres, y sí, pues eran llegas a Las Villas, este, te encuentras a los deportistas que en ese entonces estaba todavía Michael Phelps, sí. y pues estaban muchos deportistas, este, Usain Bolt, de hecho él Ajá. me lo encuentro en el comedor, estábamos en el comedor y en el comedor había un McDonald's y una compañera y yo estábamos y, oye, esto es hay que pedir una foto. Y yeah. fuimos, no la da y en eso se llegó a venir gente y ya no quiso dar fotos. Y no ay, gracias. <risa> <risa> y ya el día de mi competencia, pues yo estaba, al, al principio lo estaba viendo como una competencia normal. O sea, dije, es otra competencia, vamos, todo. Pero llega la preliminar y yo veo todas las gradas llenas, o sea, era mucha gente y después se me vino de que todo el mundo te está viendo, este, yo no sabía, yo estaba, ay, este, los nervios y voy mi primer clavado y fallo mi primer clavado y ya nada no, o sea, ya hasta creo me fui hasta el fondo porque dije, ojalá hubiera una puerta que te... No salí, no salí. <risa> Que te sacas no sé a dónde. Y ya.
0: O sea, pero, pero, pero fallaste y lo fallaste así, lo super fallaste
1: Sí, saqué 20 puntos. Porque también yo desde que terminé esa competencia ya no quería saber nada de, de esa competencia. Pero hace poco mi entrenador me dijo, Aranza, tienes que ver esa competencia. Y yo, no, no la quiero ver, mi tienes que verla para que pues, o sea, a ver cómo aprender estabas. Aprender y avanzar, cómo... ¿no? Ajá, aprender, sí, para que no te quedes como con esa trama. Y yo dije, ok, la busqué en YouTube, la puse, y sí, me aventé mi primer clavado de 20, de 20 puntos. Y ella me dijo, no, Aranza, y luego, ¿cómo empezaste con ese clavado? Con el clavado que inicias con el clavado que ahorita, con el que cierro.
0: Okay. Entonces,
1: estaba mi orden, estaba muy, sí, sí, estaba sí. muy desordenado. <risa> Entonces, fallo ese clavado, y pues ya, yo me veía en la pantalla y pues iba en último lugar, o sea, y apenas estaba ahí moviéndome, pero dije, no, yo creo que ya una semifinal no alcancé pues sí, no alcancé a pasar a una semifinal, entonces, este... Pero, pero, ¿Y cómo mi... te fue? Los...
0: Sí, ¿Sí hiciste cinco clavados?
1: Sí, sí los, los terminé, demás, pero...
0: ¿Te un poquito aunque fuera?
1: O sea, sí, ya los hice como de 60 puntos, o sea, ya los fui haciendo más altos, pero ya era muy difícil este, haber iniciado con un clavado de 20 bueno. puntos, entonces, ahí también es como esa motivación que tienes que ir sacando clavado a clavado, porque también decimos, esto no se acaba hasta que hagas tu último clavado, Ay, pero yo sabía que mis posibilidades ya eran Muy mínimas, pequeñas. o sea, tenían que fallar muchas para que yo pudiera avanzar, entonces, este, dije, bueno, ya tengo que terminar, porque no es como que, bueno, ya, este, fallé, ya bien. no me quiero subir, no, o sea, es como... Ya estoy aquí. Y yo a mí me daba, dije, no, es que hubiera querido hacer otro papel. O sea, yo me quedé con esa, o sea, con esa experiencia, esa competencia que quería que fuera mejor. Entonces, como que mi propósito, mi otro objetivo era volver a ir a unos Juegos Olímpicos y que fuera totalmente diferente. O sea, que revertir esa, esa experiencia de competencia en unos Juegos Olímpicos.
0: Porque me imagino que emocionalmente haber sido pues, muy difícil para ti, eh, esa competencia, ¿no? O sea, como que los días posteriores a haber sido súper complicado sí. y, 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 y ¿cómo le haces para salir de ahí? Porque yo creo que la verdad lo que es súper valioso es eso, ¿no? O sea, porque muy, muy fácil y mucha gente hubiera escogido pues ya no vuelvo, ¿no? O sea, como que me retiro, ya no quiero nada más, me fue muy mal y ya no. O sea, ¿qué es lo que a ti te, te volvió a motivar a decir, no, ni más, ahí voy de nuevo y volver a intentar ese ciclo olímpico? Sí,
1: este, bueno, pues terminé la competencia, yo me salí me quedaban dos días, yo ya ni quería pararme en la alberca, dije, no, es que, o sea, porque veía que mi compañera iba con Laura Sánchez y ella gana medalla, ah, sí. pero entonces, este, dije, uy, o sea, a mí me hubiera dado, no sé, igual estar peleando una final y, y me dio gusto también por ella que gana una medalla, entonces, este, eso fue lo que a mí como dije, tengo que regresar y, y pelear una final regreso a, a México y digo, tengo que cumplir ahora así como que todo el proceso olímpico, era a centroamericanos, panamericanos, mundial, buscar mi clasificación desde antes, no como igual que yo la consigo a meses de Juegos Olímpicos, ese fue mi como mi reto, o sea mi, lo que yo quería hacer. Caramba. Y este y sí, me costó trabajo, me dan vacaciones, Regreso, o sea, llevaba dos meses yo creo de regresar de Juegos Olímpicos y volver a entrenar, y yo venía con muchas ganas y todo, y me rompo el tendón de Aquiles. <ríe> y yo dije, no, dije, o sea, luego, luego, iniciando la temporada, me rompo el tendón de Aquiles, y yo no, o sea, yo no tenía el... yo escuchaba que cuando alguien se lesionaba el tendón de Aquiles era prácticamente su retiro por los futbolistas este Ajá. yo lo escuchaba decía no este se retiran o es muy difícil que vuelvan o que obtengan un sigan teniendo el mismo rendimiento y yo dije prácticamente yo dependo de este movimiento o sea de lo que claro. del pie o sea el brinco y fue muy duro porque dije no o sea fueron fueron seis meses que quedé fuera eh, también lo, fue muy dura la terapia, también hubo un momento que dije, yo creo que ya lo único que quiero es caminar y ya, o sea, con que camine ya está bien. bien, está bien, ya es ganancia. pero ¿Te
0: lo rompiste en el trampolín o cómo, cómo te lo rompiste?
1: Estaba haciendo brincos este en, en el gimnasio, ah. fue una caída y yo sentí que alguien me pegó. Yo estaba buscando porque entrenaba con muchos niños pequeños y yo dije, un niño se me cruzó y me dio una patada. Y me dijeron, no, nadie se cruzó. Yo dije, bueno, entonces no puedo caminar y mi pie ya estaba, estaba inmovilizado. Y ya este me llevan al doctor y me dicen, está roto, operación. Y sí, me dijo, va a depender mucho de tu disposición en la hora de, de tus terapias, de las ganas que le tú le pongas, eso es, ahora, ahora sí que es personal. Yo dije, ok, y yo me paraba muy temprano porque pues, vivía en Guadalajara todavía, este, iba dos veces al día a terapia, hacía ejercicios, trataba de hacer lo que pudiera. Me recupero en el, y en el 2013 participó en, en un selectivo para ir al Mundial, en sincronizado, solo en, me alcanzó para hacer tres clavados, o sea, no estaba muy, todavía muy al 100, pero ya podía hacer mis clavados y tiros sincronizados con Laura Sánchez y,
0: y ganamos, o
1: sea, gané sí. el... ganamos primer lugar y fuimos al Mundial de Barcelona en el 2013 y también nos quedamos a nada de quedar en medalla de tercer lugar quedamos en cuarto entonces dije, bueno, fue un buen regreso este después de una lesión de seis muy meses bien. que estuvo muy difícil, entonces dije, vamos, y ahí, o sea He tenido igual baches que, con clavados que digo, no, o sea, que a veces no me salen o que mentalmente tengo un bloqueo y ya no los puedo hacer. Entonces, pero ya seguí, con, o sea, dije tengo que llegar a Río, o sea, mi me meta era Río, pero igual Río por ahora sí que fueron ajenas a mí, este, fueron por políticamente. Okay. Quedó fuera. Yo dije, ching, son otros cuatro años.
0: No. Sí, o sea, fue un, un años. A sasazo, ¿no? O sea, que te avisaron sí. que no. Y sí. más por lo que dices, ¿no? Que no fue, que no fue por, por ti, sino que fueron decisiones ahí, pues de otras otras índoles.
1: Sí, fueron decisiones que ya, o sea, no dependió de mí. Y cuando ya me dijeron, ¿sabes qué? Ya para el río ya no hay chance. Sí y yo dije qué hago y era febrero o sea en febrero yo ya no tenía nada y yo había acomodado mi plan como de sí voy a Juegos Olímpicos ahorita no me meto tanto en el estudio me dedico a casa tenía dos materias pero nada más dadas de alta y dije bueno pues me voy a meter este si las llevaba en línea pues las voy a, me voy a presentar o sea ya las voy a hacer presenciales
0: qué estabas estudiando ahora? Un...
1: estaba en nutrición <ríe> estaba estudiando nutrición en ese momento este Dije, pues ya, las voy a meter. Entonces me dediqué como a una vida estudiantil. No, no quería saber igual nada del deporte. Dije, me voy a dar mi descanso. Ya después de Juegos Olímpicos que pase Río, voy a ver qué hago. Entonces este, me dediqué a la escuela. Y mis compañeros después los viernes me decían, eh vamos a ir acá. ¿Vienes? ¿No vas a entrenar? Y yo, no, no estoy entrenando. Entonces salía, o sea, como que ahora... Este, no sé, como que viví otra etapa que me había perdido, o sea, como de estudiante. De, de como mortal, ¿no? la, la, la vida Ajá. de mortal. <ríe> Ajá, o sea, como universitaria, como, pues, hacía mis tareas, o sea, ya sí quería hacer ejercicio, pero dije, no, no quiero hacer nada. Después termina Juegos Olímpicos y yo ya me siento y digo, a ver, Aranza, ¿qué vas a hacer? Ya probé los dos lados, o sea, ya probé las dos. Claro vida, se podrá decir, y yo sentía como que algo me faltaba, o sea, como que necesitaba algo más que nada más estudiar, entonces ahí es donde yo digo, ok, me voy a dar otra oportunidad, pero quiero dar todo de mí, o sea, que no quede en mis manos, que di todo, probé de todas las formas, entrené con todos los entrenadores, y para cuando yo ya dije, pues lo intenté, quemé todas mis tartas, y estoy contenta, o sea, que no dependiera de mí, entonces yo quería empezar, pues, todo diferente, y sí, o sea, ya iba con otra, o sea, trabajé más también a lo psicológico, ya me tomaba las cosas más tranquilas, sabía que podías combinar las dos cosas, o sea, que un día si querías ir un rato con tus amigos, este, también te ayuda a distraerte Porque antes era como clavados, clavados, clavados Y a veces traes mucho estrés Pero lo puedes combinar este, Sabes que cuando tienes competencias Pues sí, dices, me tengo que cuidar Pero cuando puede, se puede Estar con los amigos, la familia Digo, está Hay bien montón,
0: Me imagino bien?
1: Sí Y también me cambié de entrenador este, Yo me vine de, Guadal de Guadalajara Me cambio a León con, se llama Francisco Rueda este con esta es, el proyecto era tirar sincronizados con Laura Sánchez, okay. siempre me había invitado, entonces yo dije este, tengo que dije lo voy a hacer y me cambió de entrenador, me cambió de ciudad y también me costó trabajo dejar de esa ciudad porque pues fue una ciudad donde viví mucho tiempo, hice amigos, era, pues estaba mi vida ahí, entonces, tuve que empezar de cero en otra ciudad este, o oh, todo diferente, o sea, todo de cero, sí. es así como lo veo, pero me ha gustado, era, era como enfrentarme a otro reto, o sea, a veces me sentía yo nueva con este nuevo entrenador porque me ponía ejercicios que me costaban trabajo, y dije, ¿cómo puedo, me puede costar trabajo si, lo, si llevo muchos años haciendo ser vida, sí. y si no me sale? Sí, entonces, pero era como un reto para mí cada día, mejorar, mejorar, mejorar y me ha ayudado bastante este entrenador este Paco Rueda Laura Sánchez también que está conmigo me comparte pues, sus experiencias como cuando fue medallista entonces eso para mí es muy valioso
0: que ya, ya pocos, ol... a
1: veces tenemos el
0: sí no dime dime ¿Vale? dime, dime, dime dime no te termina termina que,
1: bueno digo que, que tenemos el no sé, el privilegio de estar con un medallista olímpico y que te vaya guiando, que te dé sus consejos. Entonces, digo, lo aprovecho y, y es lo que también en los entrenamientos ella está ahí. Me dice, ¿sabes qué? Te falta esto, necesitas más esto, y, pero muy bien. ¿Y
0: cómo se da ahora Ara, este, este, esta nueva oportunidad ¿no? de competir ahorita ya, este, pues ya pronto?
1: Pues igual, fue, pues, llegó lo de la pandemia... Uh -huh. o sea, antes, antes de antes pandemia parar
0: clasificada o no o todavía no
1: no todavía okay. no justo antes de la pandemia o sea cuando dicen hay pandemia iba a ser un selectivo para la Copa del Mundo que es el preolímpico okay. y en el calentamiento me desgarro la pantorrilla o sea dije no o sea dije no y, o sea así decía por qué sí. era mucho estrés mental porque dije otra vez y dije no no pero entonces la pandemia pues, la tomé ahora sí que para este, recuperarme.
0: Claro, eh, sí,
1: ¿no? Como era, era una lesión de reposo, que era la pantorrilla, no podía brincar, pues ahora sí que me dediqué a reposar. Ya cuando me dieron de alta, ya podía hacer más cosas, entrenaba en mi casa, este, eh, me fui a la Ciudad de México, estaba en la Ciudad de México, estaba con mi familia y entrenaba y hacía todo. Ya después me avisan, ya regreso a León, ya está la alberca, regreso a León, y, dije, y el entrenador hace el plan, dice, ¿sabes qué? Tenemos tantos meses, este, nos quedan estos meses para, para prepararnos. Este, vamos a ir pues con todo. No sabemos cuándo se va a hacer el selectivo, no sabemos nada, si se va a hacer, no sabemos, pero tenemos que prepararnos. Entonces fue así como entrenamiento a ciegas a cuando nos dijeran, hoy es el selectivo, nosotros estar listos. Pero pasa digo, hace cinco meses en diciembre del año pasado fallece mi papá y yo digo no este yo creo que yo no voy a poder yo le dije al entrenador justo cuando me entero este yo creo que me voy a llevar todas mis cosas de León me voy a la ciudad de México yo no 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 pueda poder este seguir aclavados yo creo que ya el sueño de ir a Tokio ya se acabó aquí y me dijo, no, Alanza, tranquila, no tomes la decisión. Mira, yo creo que a tu papá le, vera, le encantaría verte y que sigas luchando y que sea todo lo que has vencido, ¿no? Y yo, lo veo difícil, pero voy a hacerte caso. Y sí, o sea, me tomé un tiempo. Y fue igual un... En enero fue mi cumpleaños, pasa mi cumpleaños. Y yo dije, no, pues... la pues la vida se pasa en instantes, o sea, si no hago algo, dije, voy a regresar, voy a, voy a luchar, voy a hacer hasta lo imposible, y que igual, como le había dicho, que no quedara en mí, salir contenta, terminar contenta, lo intenté, a lo mejor, como se venían dando las cosas igual, políticamente no sabíamos nada, entonces yo esperé hasta el día que fuera el, el selectivo en México, lo gano y pues dije, no, o sea, ya, ya lo logré, o sea, después de como mucho, pero lo logré.
0: Ah, en cuanto ganas ese te dicen, el, el lugar es tuyo.
1: Este, gano. Yo estaba segura que este, ese lugar iba a ser mío, porque lo iban a, lo, lo iban a hacer formal a 72 horas, pero yo tenía esa confianza de que no me iban a quitar o que ya, ya estaba en la lista entonces yo estaba yo ni podía dormir esos días porque termina la competencia un lunes y el jueves daban ya la la ratificación y ya este a mediodía sale la lista y yo aranzar ahí estoy y ya le iba al entrenador ya ya yo estoy ya estoy en la lista así estoy y ya estábamos pues estábamos muy contentos está, de que pues eran como muchas emociones muchos sentimientos encontrados pero al final, la verdad que sí, estaba, estaba muy contenta como si fuera mi primera vez a Juegos Olímpicos.
0: ¿Y ahorita cómo te sientes? O sea, ¿estás, ¿Estás motivada, estás nerviosa, estás feliz? Estás ¿Cómo estás ahorita?
1: La verdad, estoy muy motivada, me siento motivada, estoy muy contenta, estoy disfrutando todo el proceso porque son entrenamientos muy pesados, son entrenamientos este, muy cansados también mentalmente porque es el estrés, la emoción... Este, es, son meses difíciles, o sea, son días difíciles porque ya son 30 días que estoy a nada de competir, pero la verdad es que estoy tranquila y estoy confiando en, en el trabajo que estoy haciendo al lado de mi entrenador. Entonces yo voy tranquila y voy por esa como revancha que tengo personal en unos Juegos Olímpicos.
0: Que justo eso te quería preguntar, Aros. imaginémonos que te puedes remontar a ese día en Londres, ¿no? Eh, y, y tú hoy pues eres una persona definitivamente completamente distinta a la que enfrentó ese reto en ese momento. ¿Qué dirías que, pues ya que son 10 años prácticamente de sí. eso, ¿qué aprendiste? O sea, ¿qué, qué cambiarías o, qué, o, o cómo eres distinta de esa versión que fuiste en ese momento a la que eres ahora? O sea, ¿cuál dirías que fue como el mayor aprendizaje en esa pues prácticamente una, una década?
1: Yo creo que fue el, el trabajo mental. Yo creo que eso fue lo que um, estos años me, di me, me dieron y me ayudaron a estar ahorita más madura en lo mental. Porque también cuando me resigna que ya yo no iba a Río, dije, a lo mejor todavía no estaba lista para ir otra vez a una competencia de ese nivel, de esa magnitud. Me faltaba trabajar algo más. Algo más tenía que estar, este, que se me estaba yendo. Y sí, este con mi entrenador me dice, ¿sabes qué? Trabajamos mucho en lo, en lo técnico, en lo mental, en todo. Entonces, yo creo que eso es lo que me dejó de, de aprendizaje Londres para Tokio.
0: Sí, o sea, hoy vas con todos o sea, hoy 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 te consideras lista en prácticamente todos los sentidos, ¿no?
1: Sí, sí, me, me siento segura, tengo confianza en mí. Que antes era como que yo llegaba y veía todas las clavadistas, y yo era así, Ay, no. y ahora es como que mis sentimientos de, pues aquí estoy yo también, o sea, no, sí. o sea, también, pues que me tengan miedo. Sí, por <risa> este, supuesto. Porque, pues ya nos conocemos, nos hemos visto, entonces, este no nos hemos encontrado ahorita en, esta, en, esta, en este tiempo, porque no ha habido muchas competencias, pero pasa, años pasados ya nos conocemos, sabemos quiénes nos vamos a enfrentar, entonces, me siento me siento segura.
0: O sea, este tema de Londres, ¿tú crees que fue 100% mental? O sea, lo que te sucedió fue un tema de que a lo mejor no supiste cómo administrar pues, el trancazo de lo de lo que estaba sucediendo en ese momento. O sea, sí, o sea porque evidentemente no fue falta de entrenamiento, ¿no? O sea, ¿tuvo ahí un, un factor mental? ¿Consideras que eso fue como lo más eh, sí. determinante?
1: Sí, sí fue el factor mental, porque cuando vuelvo a ver mi competencia, mis clavados no fueron que ya después empecé a caer mal, lo dije, no, o sea, fueron aceptables, fueron de seis y medio, siete, o sea, no fueron muy malos, pero yo no estaba preparada psicológicamente, o sea, yo ya traía otras cosas, o yo me estaba cargando muchas cosas que en ese momento no me ayudaron.
0: Y que se me hace impresionante porque... Ahorita todo lo que nos has platicado y seguramente la gente está igual. Nosotros nada más vemos en la tele los clavados, ¿no? Y creemos que nada más es, pues ya se agarró y se aventó y dio una vuelta y ya, ¿no? Pero ahorita con esto que tú nos estás <ríe> contando, literal es una preparación que necesita una concentración, pero inmensa, porque tu deporte es, o sea, hace falta tantito torcer el brazo para que ya salga algo completamente diferente, ¿no? Hace falta dar un paso de más o de menos sí. a la plataforma para que ya sea algo completamente diferente. Entonces creo que es... Digo, personalmente, creo que desde el, con los deportistas que hemos hablado, creo que este es el deporte que te exige más perfeccionismo de todos. O sea, de, de muchos otros y que requiere una sí. multidisciplinaria, como que es muy multidisciplinario, ¿no? Fuerza, técnica, este, velocidad, o sea, mil cosas, ¿no? Yo estoy o sea como que impresionado del nivel de atletas, <risas> que yo personalmente no lo, no lo había considerado tanto por, porque tenía ignorancia no saber, ¿no? Entonces, está, está bien padre tu historia y, y de verdad toda... Toda mi admiración, puedo hablar, yo creo que por lo menos también nuestra admiración, y, y digo, vamos a estar pegados a la tele esos últimos días de julio y primeros de agosto, eh, esperando a ver tus clavados, que, que te mereces muchísimo esa revancha, te la mereces muchísimo, y estoy sí. seguro que, que la vida, Dios, tú, en que tú creas, estoy convencido también que tendrás allá la las porras desde allá arriba más que nunca y eso te ha de dar también una motivación padrísima entonces híjole, gracias de verdad muchas gracias muchas muchas gracias por habernos compartido esto y te deseamos el éxito del mundo y toda la familia de fuerza vamos a estar ahí contigo en ese trampolín de tres metros créeme sí yo no, muchas gracias verdad, muchas soy, gracias a
1: ustedes
0: soy soy tu fan completo y estoy bien emocionado porque ya llegué mm -hmm. ya llegué ese día este, de verdad, tienes todo, toda mi admiración y todos mis, mis buenos deseos, igual toda la familia de fuerza también, eh, yo te quería hacer una última pregunta, tú que, que a mí, o sea, a mí me interesa mucho esto de los deportistas, ¿tienes como algún ritual precompetitivo? O sea, ¿tienes como alguna onda medio cabalística? El, traje, de, el de, traje de, de la de, suerte aparte, la niña Aparte de, o sea, ¿tienes una onda <ríe> así de antes de saltar, pues me persino cuatro veces, salto cinco veces y luego doy una pirueta y ya voy O sea, ¿tienes como, como una onda así o la neta nomás vas, haces lo que tienes que hacer y tan tan
1: eso es algo que he trabajado durante este, este periodo, estos años que he estado con mi entrenador, con el, con el que ahora estoy trabajando, con Paco Rueda. Él me enseñó a romper todos esos paradigmas, esos de que yo tenía mucho que en los entrenamientos dije, solo voy a usar este traje de baño porque este, en este entrenamiento me fue muy bien, entonces sí, en este, si uso es este traje de baño este, en la competencia me va a ir bien. Y él, él se dio cuenta porque me grababa y me dice, oye, Aranza, ¿tienes el mismo traje casi en todos los videos cuando te toca hacer tus clavados de competencia? Y yo, ¿no? <risa> y me dijo, sí, Aranza. este Y dice, no, porque dice, si tú te acostumbras a que es que si yo no desayuno mis hot cakes, no voy a poder rendir. O si yo no me puse bien mi, en la playera que siempre uso, no me va a ir bien. Entonces él me ayudó a romper con todo eso. Me decía, todos los días tienes que ponerte un traje diferente, todos los días un traje diferente. Este, igual yo fui haciendo el ejercicio porque decía, no, es que si como mucho ahorita no voy a poder hacer mis clavados. Entonces decía, ok, hoy se me antoja desayunar unos huevos, un hot, unos hotcakes y me lo comía y llegaba al entrenamiento y me daba cuenta que solo depende de desde uno, o sea, de la actitud con la que enfrentas el momento, y, y sí, o sea, que no, no dependes de un traje de baño, de lo que desayunaste, de cómo te levantaste, de si me empeiné o si me puse, este, si no traigo la pulsera o algo así, entonces mi entrenador me ayudó mucho con, con esa parte mental.
0: Entonces hoy no, o sea, antes de saltar no te dices nada ni siquiera mentalmente o sea de vamos carajo, o sea, no te, o sea te das alguna frase o nada, nada, nada de plano nomás vas, saltas y tan, tan
1: Pues solo me digo, o sea en esta competencia, en la última en el selectivo un día antes yo sí estaba nerviosa o sea, estaba claro. nerviosa porque dije aquí me estoy jugando Todas. todo, toda dije, hablé con mi entrenador, le expresé y le dije, me siento nerviosa me dice tranquila, mira, me dice no vas a dormir. Sí, sí. Este, yo sé que no vas a dormir, <ríe> trato de descansar. Yo sé que, mira, este, mañana va a ser un buen día. Entonces yo me fui tranquila, lo pensé y dije: sí, Aranza he trabajado, soy muy buena, soy fuerte y lo voy a lograr. Entonces, como esa, esa confianza, darme a mí misma, pues, es lo que yo me dije: o sea, confía en tu trabajo.
0: Padrísimo, padrísimo, pues muchísimas gracias, no sé si le quieras aventar la, la última pregunta característica del programa La última pregunta ahora ya para dejarte ir a descansar como la atleta olímpica que eres es, imagínate que tú tienes el poder de programar en las personas el primer pensamiento que tienen en la mañana o sea, tú tienes un poder de decir, todas las personas cuando se levantan, tú tienes el poder de impregnarles un pensamiento ¿Cuál te gustaría que fuera? O sea, ¿cuál te gustaría que fuera el primer pensamiento que tiene toda la gente del mundo al despertar?
1: Que hoy es un gran día. O sea, es lo que yo me despierto. Hoy va a ser un buen día. Hay o sea, veces que me levanto, todo me duele. Digo, no, me voy a reportar enferma. O sea, buscas muchas excusas. Pero digo, vamos, hay que fluir. Hoy va a ser un buen día. Y sí, o sea, y me da y me ayuda porque termino mi día y dije, no, o sea, creo que hice más de lo que hubiera esperado. O sea, yo esperaba de a lo mejor me va a ir mal en mi entrenamiento o voy a hacer poquito, pero resulta que es el día donde mejoro mi técnica o el clavado que me venía fallando me sale mejor. Entonces siempre me digo, hoy va a ser un buen día y dejo que, que fluya.
0: Me encanta, me encantó ese concepto porque yo sí creo que muchas veces así nomás despertándonos, que nos da flojera y así, como que vamos predispuestos a lo contrario, o sea, Dios puta sí, seguramente ajá. no va a ser un buen día, ¿no? o sea es, es lunes, sí, está lloviendo o sea, como que estamos predispuestos a lo contrario entonces me encantó esta onda de decir me voy a despertar y aunque tenga flojera, pues me voy a decir hoy va a ser un buen día, eso la neta me sí, gustó mucho. y
1: de hecho este, uh -huh. o sea, digo, ahorita el clima que está que lloviendo y que digo, ching, la alberca va a ser frío y dije, sí. bueno, a ver este, entrena como si vas a una alberca donde vas a una competencia y va a haber frío haz este, tú como si estuvieras ahí, cómo vas a manejarlo entonces como que va, tú vas controlando cómo quieres que sea tu día, entonces por sí. eso digo deja fluir
0: Sí, porque yo sí creo que cambia, ¿eh? o sea, sí creo que cambia que de inicio digas, hoy me va a ir increíble, a uh -huh. que empieces con que ay este día la neta no se ve cool, o sea, Sí, sea, sí. Sí, sí creo que tiene un poder bastante grande la predisposición al, al primer momento en el que te levantas, entonces me encantó esa onda de, sí. de, 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 de que hoy va a ser un gran día, definitivamente creo que es algo que parece uh -huh. que es diminuto, pero verdaderamente... Diminuto. Y lo aplicas en la mañana y te tratas de predisponer que los van a salir bien. Yo sí creo que puede cambiar. Entonces, me encantó ahora de verdad. Mil gracias por haber estado con nosotros. Este ahorita. No, muchas
1: gracias a ustedes por la invitación.
0: Nos dejas tus redes sociales. Mi nombre es Daniel Torres, Dani Torres, y pues ahora de nuevo, mil mil gracias. Ahí me encuentras en todas partes así en todas las redes sociales con Daniel Torres con dos os, TikTok, Instagram, Facebook en todas partes. Ahora, si nos puedes dejar tus redes sociales para que la gente te siga. Y nada, de verdad te deseo todo el éxito del mundo Y ahí me vas a tener pegado a la tele Echándote muchísimas porras Y animándote, sea cual sea el resultado Pero yo creo que va a ser muy bueno Y tengo, tengo fe de que así será
1: Bueno, muchas gracias y muchas gracias A ustedes por la invitación Y yo encantada de compartirles mi historia Y que toda la gente conozca un poco de Los Clavados Y, y de mí Y mis redes sociales Solo tengo Instagram y Twitter No manejo muchas este es Aranza Chávez, así me encuentran, pero pues por ahí ando, ahí.
0: Perfecto, pues ya saben a dónde seguir, es Aranza con X, entonces para que ahí la vayan a seguir. Aranza con X. En, en Instagram. Sí, y... Eso sí,
1: Aranza
0: con X. Exacto, Aranza, Aranza Chávez con X, ahí este, la pueden ir a seguir y, y no se pierdan los clavados en Tokio. 30, 31 y 1 de agosto, es la fecha que tienes que estar sí. al pendiente, a ti que nos estás escuchando para que no te pierdas a esta super crack a esta hermana de fuerza que es, es tu casa, bienvenida a la, a la familia de fuerza, es tu casa el día que quieras venir platicar, pues aquí tienes una audiencia y dos amigos que te van a estar apoyando, entonces mil gracias por haber estado Aranza, un abrazo grande hasta León, que se calmen las lluvias, que, que te siga yendo uh -huh. bien en los 100 clavados diarios. Y lo que necesites, aquí tienes las puertas abiertas siempre y todo el apoyo en Tokio y vamos a estar contigo. Entonces, muchas, muchas gracias una vez más por haber estado con nosotros y todo el éxito del mundo.
1: De nada, y igual, muchas gracias y les mando saludos. Espero pronto conocerlos.
0: Seguramente, seguramente así será. Gracias a ti que me estuviste escuchando. Gracias por habernos escuchado. Ya sabes que nos encuentras como hermanos de fuerza en todas las plataformas donde hay podcast, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Todos lados ahí estamos con algo de contenido de valor para ti. Y a mí personalmente me encuentras como Miki Torres C. Y pues nada, recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encontrará. Na, 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 na.